0: Un saludo muy cordial, yo soy Mauricio Gómez Buritica y aquí comienza el capítulo 11 de la primera temporada del podcast del Mago, el primer podcast con información dedicada al Deportivo Pereira. Después de ocho años, cinco meses y dos días, vuelve el clásico cafetero más esperado en la historia entre Deportivo Pereira y Once Caldas. Seguramente no es el clásico más importante de la historia, la, la importancia la cualifica lo que se tenga en juego. Quizás hoy hay poco en juego entre los dos. Las necesidades son diferentes para uno y otro. El Pereira está buscando sumar la mayor cantidad de puntos posibles para alejarse del descenso. Once Caldas está buscando afanosamente una victoria que le permita salir de esa seguidilla de empates que empieza a poner un tinte poco favorable al cuerpo técnico. Pero por estas razones seguramente no es el clásico más importante, pero sin duda alguna sí es el clásico más esperado en la historia entre estos dos equipos. Y cómo no, si fueron ocho temporadas las del Deportivo Pereira en la segunda división y son exactamente 8 años, 5 meses y 2 días sin el duelo tradicional del café. Desde el miércoles 28 de septiembre del 2011, por la novena fecha de la entonces liga Postobón, no se ven las caras en primera división matecañas y caldenses. Al final del podcast vamos a repasar las dos nóminas y vamos a darle una mirada a aquel último partido entre ambos conjuntos en primera división. Y les adelanto una cosa, hay dos jugadores que el próximo domingo podrían actuar en el partido y que estuvieron ese 28 de septiembre en el más reciente clásico. Yo me seguiré al fin del... Precisamente para ambientar el clásico he invitado al Podcast del Mago a un periodista de Manizales de gran criterio y voz autorizada para hablar del Once Caldas y Deportivo Pereira además con un propósito y es el de conocer la mirada que desde afuera y propiamente desde Manizales le dan a este Deportivo Pereira de buen andar por estos días en la Liga Betplay Pues bien, se trata de Osvaldo Hernández, editor deportivo del periódico La Patria de la capital caldense Comenzamos con el saludo de respeto y admiración por Osvaldo, quien inicia hablando de la complacencia que representa el volver a tener a Deportivo Pereira en la Primera División.
1: ¿Qué tal Mauro? Un abrazo para usted, para todos los eh, oyentes. Feliz, creo que lo hayamos hablado ya eh, internamente y eh, Manizales, la familia del Once Caldas. Nosotros disfrutamos efectivamente el ascenso del Pereira porque es una plaza, es un equipo histórico, es una plaza tradicional, es una muy buena plaza futbolera y creo que el fútbol colombiano está acusando la necesidad de este tipo de equipos, no esos equipos que nosotros hemos llamado popularmente equipos de garaje, que nacen y no tienen ni hincha ni siquiera estadio. Osvaldo, creo que en Pereira cayó muy bien eh, toda una movida que se gestó
0: en torno al ascenso de Pereira y cuando hablo de movida era una movida positiva desde Manizales hacia Pereira. Yo quedé gratamente sorprendido y estamos gratamente sorprendidos porque mucha gente Manizales haciendo, haciendo fuerza por el ascenso del Pereira en las redes sociales, felicitando al Pereira por el ascenso. Me parece que es un buen ambiente en tiempos en los que necesitamos obviamente cambiar un poco ese chip de la
1: rivalidad entre las dos ciudades. Sí, sí, totalmente. Yo creo que incluso, es que yo, eh, quiero ser un poquito atrevido. Yo creo que a veces ese INRI, de ese regionalismo que se maneja, muchas veces lo siente uno más, que es más desde Pereira, hacia Manizales, que Manizales hacia Pereira, nosotros, vuelve a Alberto, sin ningún tipo de prevención, mmm, los manizaleños y caldenses eh, sentimos el, el, el para bien eh, lo que fue el ascenso del Pereira, se felicitó, creo que usted lo ha dicho, en todos los escenarios informativos eh, se celebró efectivamente el ascenso del Pereira y creo que efectivamente ese es el reflejo efectivamente del sentimiento que hay hacia una región que hasta 1968 fue Parte de la misma, efectivamente, y que hoy es la misma. Lo que pasa es que algunos, por el tema de la pasión o regionalismo, la quieren desmarcar. Y vamos a hacer ahora un análisis
0: futbolístico con Osvaldo del Deportivo Pereira y vamos a hablar, por supuesto, de ese lindo duelo que volveremos a tener después de ocho años y medio.
1: El Pereira, entendiendo que eh, no tiene el poder económico del Atlético Nacional, creo que tiene el trabajo. Creo que trae un trabajo continuado de 4 o 5 años, tiene un técnico que no es, eh, es un técnico muy interesante como Cravioto, que viene de una escuela muy importante y creo que, yo creo que esa fue la clave del Pereira digamos de alguna manera en el ascenso, es pues darle continuidad a un proceso independiente de que los hombres cambiaran entonces en ese aspecto creo que hay que saludar lo que hace eh, eh, el Pereira respecto al futuro que puede tener, ya lo otro es la injusticia respecto a la reglamentación, porque creo que el país también salió a defender que no había derecho a que por la reglamentación el Pereira entrara con esa desventaja, no tiene ningún tipo de igualdad de condiciones a la hora de la competencia A propósito de Cravioto, ha dicho el técnico del Pereira que
0: pues evidentemente para él el termómetro ya está en la A es el Once Caldas, ya se midieron Pereira y Once Caldas en un partido que es insípido porque es medir fuerzas en una parte de pretemporada en la que todavía falta muchas cosas por definir eh, pero de alguna manera lo que mostró el Pereira fue eso, la base de un equipo ya que viene con un trabajo acumulado y bueno aquí se dio también con muy buenos ojos el hecho de haberle ganado al Once Caldas un Once Caldas que pues si bien tampoco tuvo digamos toda su nómina en la cancha eh, es un buen golpe de opinión y es el ejemplo de que este equipo pereirano puede al menos... ...salir a dar la pelea en procura de mantener la categoría.
1: Sí, yo creo que los dos equipos traen un trabajo, ¿cierto? Digamos que el Once Caldas, de alguna manera, por estar en la A... ...es mucho más referente, por la historia es mucho más referente... ...que el Pereira, creo que eso hay que entenderlo, ¿cierto? Eso hay que entenderlo. El, el Once Caldas tiene alguna exigencia mucho mayor... ...así hoy no tenga el performance de otras épocas, ¿cierto? Pero tiene esa exigencia entrar mínimo entre los ocho. Pereira entra con la obligación mínimo de no descender y de porto por ahí pescar... pero vuelvo y repito, esos equipos de bajo perfil que traen un trabajo continuado que a veces no se les cree mucho son los que terminan haciendo historia y a mí no me disgusta este Pereira futbolísticamente pero hay que jugar muy bien al fútbol. Pues Osvaldo
0: me alegra mucho conocer su concepto, primero porque es un periodista criterioso que sabe, sabe de fútbol, sabe de esto es de Manizales y a veces es bueno mirar desde afuera lo que, cómo nos ven eh, en Pereira y pues me alegra tener un concepto como el suyo en el podcast del MAC. No, yo creo
1: que a Usted, tiene, usted, usted ha dicho algo muy cierto es que a veces uno no dimensiona lo que tiene cierto pero ella es una plaza futbolera grande del país, tiene una muy buena afición creo que tiene un equipo que a pesar de la coyuntura que vive desde el punto de vista estructural, creo que es un equipo que juega bien a la pelota creo que lo demostró, obtuvo resultados y arriba en alta categoría en la A yo creo que no es tan complicado ganar si se tiene el trabajo continuado, la continuidad que tiene el Deportivo Pereira. Porque vuelvo y repito, o usted gana con una chiquera muy grande, con la tiene Junior Atlético Nacional América, o finalmente puede dar la sorpresa con un trabajo como lo tiene el Deportivo Pereira.
0: Gracias por sus valiosas eh, apreciaciones.
1: A ustedes, muchas gracias por la invitación.
0: A Osvaldo Hernández, periodista deportivo de Manizales, muchas gracias. Y sí, como lo decimos, a veces es bueno buscar la mirada del otro, cómo nos ven desde afuera y qué mejor que hacerlo con nuestros buenos amigos de la capital caldense previo al clásico del próximo domingo. Vamos a darle un vistazo al pasado. Aquí están las nóminas de aquel miércoles 28 de septiembre del 2011 el último Clásico en Pereira, el cual fue ganado 3 por 2 por el 11 Caldas de Manizales. Deportivo Pereira formó con Robinson Zapata en la portería, más conocido como Rufay Zapata, cuatro defensores, Dani Cano, eh, que actuó como lateral derecho y que es uno de los dos que podría repetir Clásico el próximo domingo. Los centrales fueron John Biafara, Oscar Murillo y Elvis González fue lateral con perfil izquierdo. Jugó el Pereira con tres volantes de marca, Freddy el Totono Grisales, Víctor Castillo, Julián Barahona, un enganche, Elkin Murillo y dos atacantes, Diego Vera, el uruguayo, y Germán Ezequiel Cano, el delantero argentino. Los emergentes del Pereira fueron Alexis Márquez, Freddy Machado, Arlington Murillo, Anderson Plata y Edwin Posada. Ese fue un gran equipo que se armó en Pereira para ese segundo semestre pero al que no le alcanzó para salvar al equipo del descenso porque ya venía acumulando eh, malas campañas desde torneos anteriores. El técnico fue el Pato Araujo, Alfredo Araujo, que recordemos era el asistente técnico de Julio Comezaña, quien se había ido eh, unas semanas antes, unos meses antes, para acompañar a Leonel Álvarez en la Selección Colombia y por eso se quedó Alfredo Araujo al comando de este equipo. El Once Caldas, por su parte, formó con Juan Carlos Senao en la portería, tres en el fondo, Diego Amaya, David Álvarez, Alexis Enríquez, Volante carrilero por derecha, el Quincalle. Volante centrales Jorge Núñez y Alexander Mejía. Y el volante extremo por sector izquierdo, Mauricio Casierra, que es hoy por hoy jugador del Pereira y es el segundo eh, futbolista que podría repetir en el Clásico el próximo fin de semana, hoy vistiendo la camiseta del Matecaña. Y tuvo tres atacantes, John Freddy Bajoy, Luis El Pepe Moreno y Jefferson Cuero. Ese fue el 11 inicialista de ese 11 caldas dirigido por el técnico riseraldense Juan Carlos Osorio. Comenzó ganando el Pereira a los dos minutos con gol del Kim Murillo. A los seis del segundo tiempo empató 11 caldas con gol de Jorge Núñez. Después a los 19 o mejor a los 22 se fue en ventaja al 11 caldas con gol de eh, José El Pepe Moreno. Y después, ya en la recta final del partido, a dos minutos del final, 43 minutos, apareció el goleador Germán Ezequiel Cano para poner el 2x2. Y cuando se pensaba que terminaba empatado el partido, a los 45 clavados, apareció Mario González, marca el 3-2 a y le da la victoria al Once Caldas de la ciudad de Manizales. Este clásico es del pasado, porque este domingo vuelve a escribirse una nueva historia en el duelo más representativo del eje cafetero en el fútbol profesional colombiano. Así llegamos al final de este capítulo 11 del Podcast del Mago. Esta es una producción de Mauricio Gómez Buritica y sello de gol. No olviden escribirme al correo sello de gol arroba, gmail .com, gol sello de gol y buscarnos como el podcast del mago en plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, iBox y Anchor. A ustedes muchas gracias. Un abrazo con sello de gol.